0: Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Figur von und dem deutsch-französischen Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Zusammenarbeit der Parlamente zwischen Deutschland und Frankreich. Und dabei ist die heutige Folge der erste von zwei Teilen. Der zweite mit einem Gespräch zwischen zwei PraktikerInnen aus beiden Parlamenten, folgt dann noch später, dazu aber im Nachgang mehr. Heute wollen wir erstmal einen Blick auf die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung werfen und haben uns dafür eine Expertin eingeladen, die genau zu dem Thema forscht. Henriette Heimbach, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Henriette Heimach arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Luxemburg und forscht dort auch zu interparlamentarischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Sie ist gleichzeitig auch Affiliate Policy Fellow am Jacques Delors Center der Hertie School in Berlin und hat dort, eine kennen die Reihe vielleicht, früher mal die Dialogreihe Deutsch-Französische Zukunftsgespräche geleitet. Und wir freuen uns angesichts dieser tollen Expertise ganz besonders, dass ihr uns damit heute zur Seite steht und wir darüber sprechen können, wie die DFPV eigentlich entstanden ist, was sie erreicht hat und wie es vielleicht weitergeht. Vielleicht einmal ganz zu Beginn, wie hat sich denn die parlamentarische Zusammenarbeit eigentlich in den letzten Jahrzehnten entwickelt und wie sieht sie ganz aktuell aus?
1: Die deutsch-französische parlamentarische Versammlung gibt es seit 2019, aber bereits vorher gab es schon ähm, eine enge... Kooperation zwischen den beiden Parlamenten, dem Bundestag und der Assemblée Nationale. Allerdings war das eher informeller und ähm, nicht so regelmäßig. Es gibt auch noch die deutsch-französische Freundschaftsgruppe, das ist eine der ältesten, die noch vor dem elysee vertrag sogar eingerichtet wurde. Und die sich so oft zu symbolischen Treffen, Freundschaftstreffen getroffen hat und es auch weiterhin tut. Es gibt den deutsch-französischen Parlamentspreis, Präsidienstreffen zum Beispiel. Also schon einige ähm, Kooperationsformate, aber alles eher freundschaftlich angedacht und ähm, auf symbolischem Wert ausgelegt. Und seit ähm, 2019 gibt es nun diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung. Die möchte wirklich eine Arbeitsbeziehung herstellen zwischen dem Bundestag und der Assemblée nationale, also nochmal ein ganz anderes Niveau und hebt die, hebt die deutsch-französischen Beziehungen auf, einen anderen, auf ein anderes Niveau, auf einen neuen Stellenwert.
0: Sie haben es gerade schon selbst gesagt, seit 2019 gibt es jetzt die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung ganz offiziell. Wie setzt die sich denn eigentlich zusammen und wie ist der Arbeitsmodus? Also wie funktioniert die Zusammenarbeit ganz praktisch?
1: Ja, das sind 100 Abgeordnete, 50 aus jedem nationalen Parlament, also 50 Mitglieder aus dem Bundestag und 50 aus der Assemblée Nationale. Die treffen sich zweimal im Jahr mindestens, manchmal auch häufiger, aber zweimal im Jahr in Deutschland oder in Frankreich und tauschen sich zu europäischen und deutsch-französischen Themen aus. Also, die Parlamentarische Versammlung hat auch zum Ziel, die Regierungsarbeit zu begleiten. Sie sieht sich ein bisschen als Wächterin der, der deutsch-französischen Verträge. Das ist ja einmal der Élysée-Vertrag und der Aachener Vertrag, der auch 2019 unterzeichnet wurde. Und die Themen sind wirklich breit. Also, sie, das ist das ganze Spektrum der deutsch-französischen Beziehungen und, ähm, der, europäischer Politik. Und sie hat zum Beispiel ein paar Kernthemen. Jetzt zuletzt wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet zur Zukunft Europas, zur Energiesouveränität und auch zur Umsetzung von EU-Richtlinien ins nationale Recht. Also es sind sehr unterschiedliche Themen und sie versucht viele, viele verschiedene Bereiche des deutsch-französischen Lebens an, anzusprechen und zu diskutieren.
0: Wie geht es denn nach einer solchen Diskussion in einer gemeinsamen Sitzung dann weiter? Wie funktioniert das? Ähm, man muss ja dazu sagen, dass die parlamentarische Versammlung davon abhängig ist, dass das, was beschlossen wird, dann auch in den nationalen Parlamenten, die ganz offiziell demokratisch gewählt sind, dann auch umgesetzt wird. Also wie funktioniert das und merkt man da schon Auswirkungen auf die nationale Gesetzgebung?
1: Ja, das ist eine, eine wichtige und äh, gute Frage. Es ist so, dass die Versammlung hat, kann zwei Arten von Beschlüsse treffen. Das sind einmal Beschlüsse, die heißen einfach Beschlüsse. Das äh, ist so, das entscheidet sie sich in ihrer Versammlung über ein Thema. Und das findet dann Eingang in die nationalen Parlamente, wird zum Beispiel an die Ausschüsse gegeben und an die Fraktionen. Dann gibt es noch die andere Art des Beschlusses, das ist die Entschließung. Da arbeitet die Versammlung selber einen Text aus, eine Entschließung. Und der wird dann in die Parlamente eingebracht, damit das, der Bundestag und die Assemblée Nationale das sozusagen gemeinsam verabschieden. Das ist eher der schwierigere Teil, weil ähm, es hat bisher zum Beispiel auch nur einmal stattgefunden. Das war ein Beschluss über die Umsetzung des Aachener Vertrags. Und ähm, es ist jetzt ein weiterer geplant, wofür das Ende des Jahres über das Thema Sprachförderung, also man möchte mit so einer Entschließung dazu beitragen, dass die jeweils andere Sprache, also Deutsch und Französisch, im anderen Land gel gelernt und gefördert wird. Das ist so eine Entschließung, die zum Beispiel jetzt gerade vorbereitet wird, aber das äh, findet eher selten statt, weil das schwieriger ist, das zu koordinieren zwischen den beiden Parlamenten. Die Beschlüsse wiederum, die sind... Ähm oft ähm, empfehlender Natur und werden auf jeden Fall zur Kenntnis genommen und integriert in die Parlamente, ist aber schwer zu beobachten oder zu analysieren, ob das wirklich, also in welcher Form und mit welchem Effekt das Eingang gefunden hat und umgesetzt wird. Also ein Positivbeispiel ist zum Beispiel der Vorschlag von der Parlamentarischen Versammlung über einen Direktzug zwischen Berlin und Paris. Das hat sie in den ersten, Jahr, ersten Arbeitsjahren verabschiedet, diesen Beschluss. Und der ist wirklich auch an die Regierung herangekommen und in die Parlamente reingetragen worden. Und so ist das jetzt, dass Ende diesen Jahres ähm, der Direktzug eingerichtet wird zwischen Berlin und Paris. Geplant ist auch ein Nachtzug in den zukünftigen Jahren. Also das ist ein sehr wahrnehmbarer Erfolg der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, wo man nachvollziehen kann, dass ein Vorschlag dann auch wirklich umgesetzt wird.
0: Da stellt sich bei mir die Frage, wie sieht es denn bei sehr kontroversen Themen aus? Es gab ja nun in den letzten Monaten durchaus Anlass zu ganz unterschiedlichen Kontroversen, sei es rund um das Thema Energieversorgung oder natürlich auch den Umgang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Waren das Themen, die diskutiert wurden? Und wenn ja, wie sind die diskutiert worden und ist man dazu irgendeine Art von Kompromiss gekommen?
1: Ja, also man kann feststellen, dass auch in der parlamentarischen Versammlung die Konfliktthemen, die ähnlichen sind wie auf der Regierungsebene, also wenn die Regierungen über die verschiedenen Energiemix und Atomkraft ähm, streiten, ist das auch in den Parlamenten, also ist ja auch kein Wunder. Ein, ein ähnlicher Konfliktpunkt. Das gleiche ist beim Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Es ist ein schwieriges Feld, wo viel diskutiert wird, aber umso wichtiger ist diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung, weil sie nämlich den Rahmen gibt, diese Themen anzusprechen, die verschiedenen Standpunkte auszutauschen, auch kennenzulernen, was der andere eigentlich darüber denkt und nicht nur die Regierung, sondern auch die Oppositionsparteien. Dass das es ermöglicht alles, diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung. Und in den vergangenen Sitzungen ist das so, dass es ein heikles Thema war, man auch nicht so gut beim Thema Außen- und Sicherheitspolitik zum Beispiel vorangekommen ist. Man hat jetzt in der letzten Sitzung am 22. Mai in Straßburg endlich auch eine Arbeitsgruppe zu dem Thema eingerichtet, dass da, dass eine Gruppe von zehn bis 15 Abgeordneten aus beiden Ländern, sich intensiver wirklich damit auseinandersetzen kann. Und da geht es, glaube ich, vor allem erstmal darum, die Konfliktpunkte herauszustellen und dann möglichst ähm, ja, vielleicht auch eine Basis für einen Kompromiss für verschiedene Themen. Es geht über Rüstungskooperation über ähm, eine gemeinsame Linie in der Ausschusssicherheitspolitik auf europäischer Ebene. All das auszuloten und vielleicht auch einen Kompromiss und einen Konsens vorzubereiten für die Regierungen. Also eine große Aufgabe für die Parlamentarier, aber es ist ein guter Rahmen, um schwierige Themen anzusprechen.
0: Also es ist dann auch eine begleitende Funktion des Regierungshandelns, wenn man so will. Ein anderer Teil ist ja auch, das wurde schon angesprochen, die Kontrolle des Regierungshandelns. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Gibt es da Beispiele, an denen, das, an denen man zeigen kann, wie es funktioniert?
1: Genau. Ich hatte ja gesagt, dass die Versammlung leider keine rechtsverbindlichen Beschlüsse fassen kann, sondern dass es alles einen empfehlenden Charakter hat. Nichtsdestotrotz gibt es doch so eine weiche Kontrolle der Regierung. Und zwar gelingt das der Versammlung ganz gut über Anhörungen, die sie organisiert. Also in jeder ihrer Sitzungen gibt es Anhörungen von Ministerinnen und Ministern zu bestimmten Themen. Zuletzt war das in Straßburg die Anhörung der beiden Wirtschaftsminister, Bruno Le Maire und Robert Habeck, die eingeladen waren und Rede und Antwort stellen mussten. Und darüber, dass diese beiden Minister gekommen sind, sich austauschen müssen, auch über die Position des anderen Landes und sich den Fragen der Abgeordneten gestellt haben, wird so eine gewisse weiche Kontrolle ausgeübt, also sie die Minister müssen sich verhalten, antworten und vielleicht auch schauen, wo finden sie gemeinsames, was sie, was sie gemeinsam umsetzen können.
0: Und es ist ja, wenn man das demokratietheoretisch sieht, durchaus auch ein Novum, dass ein französischer Abgeordneter oder eine französische Abgeordnete einem deutschen Minister oder einer deutschen Ministerin in einem solchen Setting Fragen stellen kann oder andersrum. Das ist ja bisher überhaupt noch nicht gegeben gewesen. Jetzt ist die Versammlung gleichzeitig noch recht jung, 2019 ins Leben gerufen worden und an die Arbeit gegangen. Was ist denn Ihre Prognose? Wie geht es weiter und wo gibt es vielleicht noch Hürden, die überwunden werden müssen? Und was werden auch Themen, die in den nächsten Monaten und Jahren entweder wichtig werden oder mit denen sich die Versammlung auch proaktiv positionieren könnte?
1: Also es ist jetzt ganz interessant, weil es gab einen Wechsel in der Versammlung. Letztes Jahr gab es sowohl gab's Wahlen in Deutschland und in Frankreich. Also 2021 in Deutschland, dann 2022 in Frankreich. Das hat erstmal neue Abgeordnete in die nationalen Parlamente gebracht, aber dann auch in die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung. Und ähm, das heißt, es gab einen, einen Führungswechsel, auch im Vorstand und unter den Parlamentariern. Und man wird schauen müssen jetzt, wie sich das weiterentwickelt. Die erste Zusammensetzung seit 2019 war sehr aktiv. Die haben vor allem auch die Corona-Pandemie als, ähm, als ein... Sprungwett benutzt, um sich in die Politik einzubringen und ähm, gerade wenn so als es um die Bewältigung der Corona-Pandemie selber ging, haben sie sich sehr aktiv eingebracht und sich zum Beispiel beim Thema Grenzschließungen aktiv dafür eingesetzt, dass diese gelockert werden. Haben auch die Innenminister damals in einer Anhörung dazu bewegt, das noch in der Sitzung selber zu entscheiden, dass es Ausnahmeregelungen bei den Grenzschließungen gibt in der Corona-Pandemie. Da waren sie sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt ist es mit der neuen Zusammensetzung. Es gab bereits zwei Sitzungen, aber man muss schauen, wie sich das weiterentwickelt. Was gut ist, dass die Anhörung der Minister und Ministerin weitergeführt wird, weil das der Versammlung Sichtbarkeit gibt und auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Gleichzeitig ähm, diskutiert die Versammlung jetzt auch mehr eigene Themen, ohne nur Anhörungen zu organisieren. Also sie hat jetzt zuletzt über die äh, EU-Perspektiven für den westlichen Balkan diskutiert. Also soll der westliche Balkan äh, Mitglied der EU werden oder nicht? Das war das ist ganz interessant. Das ist eine neue Entwicklung. Sie hat bisher äh, weniger Beschlüsse gefasst. Also es bleibt abzusehen, wie das sich weiterentwickelt.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz zurück auf die formalen Kriterien gehen, glauben Sie, dass mit den Rechten und Möglichkeiten und dem Spielraum, die die Versammlung jetzt aktuell hat, dass sie damit langfristig erfolgreich sein kann oder sehen sie auch irgendwann noch einen nächsten Schritt vielleicht hin zu einer ich sag mal, gewissen legislativen Kompetenz ähm, oder zumindest etwas, was über das hinausgeht, was ähm, jetzt diese aktuell empfehlende Funktion irgendwie hat.
1: Ich glaube, worin die Versammlung erfolgreich sein kann, ist, wenn sie die Themen der Bürger aufgreift, der Bürger und Bürgerinnen, die, gerade auch aus dem Grenzraum. Es ist mit diesem Beispiel in der Corona-Pandemie mit den Grenzschließungen gelungen. Sie hat es da geschafft, das, den Unmut ähm, zu kanalisieren der der Bürgerinnen und Bürger aus der Grenzregion und hat das auch bis in die Regierung hochgebracht. Also wenn es ihr gelingt, so ganz konkrete Projekte wie auch den, den Direktzug zwischen Berlin und Paris als einen Vorschlag zu formulieren, kann sie da konkrete Ergebnisse vorweisen. Gleichzeitig sollte die Versammlung auch die schwierigen Themen ansprechen zwischen Deutschland und Frankreich, weil, es, weil sie den besseren oder den einfacheren Rahmen dafür bietet, zwischen den Regierungen sind solche Konfliktthemen, werden sie öffentlich diskutiert, gleich etwas schwieriger und können einen diplomatische Krise auslösen. In den Parlamenten ist es einfacher, das anzusprechen und da Lösungen zu finden und ähm, die Regierung einander näher zu bringen. Also ich glaube, es ist sinnvoll, dass sich die Versammlung weiterentwickelt, dass sie auch prüft, was, äh, was macht Sinn an ihrem Regelwerk und was, was nicht. Das tut sie bisher auch. Also Es gibt immer wieder Änderungen auch der Geschäftsordnung, die die Arbeit ähm, vereinfacht und ähm, besser machen sollen. Ein Schritt hin zu einer eigenen, zu einem Initiativrecht oder einem, einer eigenen Gesetzgebungsfunktion, das ähm, wäre sicherlich attraktiv für einige, aber man muss es demokratietheoretisch schauen, ob das da, wie das machbar ist, weil es sind Abgeordnete aus ihren nationalen Ländern, also sie haben eine demokratische Legitimation, aber es sind natürlich nur 50 und da steht dann einfach Repräsentationsfragen. Aber es wäre gut, ihr mehr Macht zu geben und mehr Einfluss, weil es, weil es wichtig ist, dass diese europäischen, deutsch-französischen Themen gemeinsam diskutiert werden.
0: Ja, und sie kann auch durchaus als Vorbild für mehr parlamentarische Kooperation auch zwischen anderen EU-Mitgliedstaaten und in anderen bilateralen Beziehungen dienen. Insofern sind wir gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird, die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung. Ich sage ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick und diese Einordnung an Sie, Henrietta Heimbach.
1: Gerne, danke.
0: Das war's von dieser Ausgabe von Figur Franco Monde. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch gefallen und wir melden uns bald mit dem zweiten Teil dieser Folge zur deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung wieder. Die Redaktion für diese Folge hatten Christian Bissinger und Felix Leiner hake für den Schnitt verantwortlich Daniela Rau und mein Name ist Felix Leiner hake Ich sage herzlichen Dank, er très bientôt.